0: Danke Gott, kostbaren Schatz erhalten zu haben, wo er, wo er irgendwie überzeugt ist, dass es gut und das ist richtig und das ist von Gott gegeben. Und ich meine, er hat es ja auch sehr dramatisch erlebt und ähm, da hat man natürlich noch einen anderen Bezug dazu, wie wir jetzt. Ich lese aus 2. Mose, Kapitel 20, den ersten, von, von den ersten drei Verse und dort heißt es, und Gott redete alle diese Worte und sprach, Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt hat. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. So Mose, er war auf dem Berg und hatte eine Unterredung mit Gott, hatte Gemeinschaft mit Gott. Und der Berg er raucht und, 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 sprü und sprüht und, und bewegt sich. Und das ist ein dramatischer Anblick auf er, das Volk, die am Fuß des Berges waren. Und Gott schickt ihn noch einmal hinunter. Er sollte noch mal zum Volk kommen und sollte da etwas sagen, um dann erneut wieder auf den Berg zu kommen. Und, äh, und so hat er es auch gemacht. Und er kam dann wieder auf den Berg, um für lange Zeit also für lange Zeit weg zu sein. Also so erschien es dem Volk auf jeden Fall. 40 Tage war dort. Und Gott bespricht mit ihm alles, wie es denn sein sollte. Er bespricht mit ihm, wie er mit den Menschen leben wollte. Was für, was für eine Gemeinschaft er haben wollte. Oder auch wie sie untereinander leben sollten. So das war alles in Vorbereitung. Und es steht auch gar nicht die zehn Gebote. Vielleicht, vielleicht ist das schon jemand aufgefallen. Es steht nur in unseren Bibeln über die Überschrift die zehn Gebote und so. Aber man hat halt zusammengezählt und man ist auf zehn gekommen. Und dann hat man die zehn Gebote äh, so genannt. Eigentlich ist es nur so, das heißt Worte. Gott sprach, Gott sprach Worte, Gott sprach Worte des Bundes zu den Menschen. Zuerst mal zu Mose, aber dann zu den Menschen, zu seinem Volk. Gott redete alle diese Worte. Also fängt eigentlich diese, was wir als zehn Gebote bezeichnen, fängt mit einer kleinen Anleitung, Einleitung an, mit einem Vorwort sozusagen. Ich weiß nicht, wie viele von euch lesen das Vorwort, bevor ihr das Buch lest? Könnt ihr mal so zwei, drei, also ich zähle mich auch nicht zu denen. Das ist mir irgendwie zu lange. Ich will ja wissen, was drinsteht. Und wenn dann noch Leute irgendwas über jemand oder über den Autor schreiben oder wie sie das Buch jetzt seiner Frau, seiner Frau gewidmet hat, interessiert mich irgendwie immer nicht so sehr. Ich guck vielleicht noch nach dem Inhaltsverzeichnis, um mir ein Bild zu machen, was da kommt und welches Thema mich am meisten interessiert. Aber hier, diese Einleitung, dieses Vorwort ist immens wichtig. Es ist eigentlich die Grundlage damit wir überhaupt verstehen können, was das mit den Geboten auf sich hat und wie Gott darüber denkt. So deshalb noch einmal, er sagt, ich bin der Herr, dein Gott. Also es war an die Kinder Israel gerichtet, an das Volk Israel gerichtet, ich bin der Herr, dein Gott. Und das ist schon ein, ein Bekenntnis, wo er macht ein, eine Zusicherung zu den Menschen, zu dem Volk Gottes, der dich aus dem Sklavenhaus herausgeführt hat. So Also Gott bekennt sich zu dem Volk und sagt ihnen, Hallo, ich bin euer Gott und ihr seid mein Volk, wir gehören zusammen. Ich war es, der euch befreit hat aus Ägypten, aus dem Sklavenhaus. Erinnert ihr euch noch? Also ich bin derjenige. Es ist eigentlich schon fast ein bisschen... Ja, wie soll ich sagen, traurig, dass Gott sich nochmal so vorstellen muss und nochmal so daran erinnern muss, weil die ja so viel erlebt haben. Aber er sagte, ich habe euch aus der Sklaverei geholt, aus der Unterdrückung, die Unmenschlichkeit, die er dort erlebt hat, das ganze Leid, was damit zusammenhing, für andere arbeiten zu müssen, für, für fast eigentlich nichts, in Abhängigkeit zu sein, in, der, in dem Dreck zu arbeiten, Arbeiten und zu sein. Ich, der Allmächtige, sagt Gott, ich, der Allmächtige, ich bin für euch. So beginnt er es, seine Rede, seine Worte, ich bin für euch, ich bin der Herr, euer Gott, deshalb seid ihr jetzt hier und Kanaan liegt vor euch. Also das Gute kommt noch und das ist in Planung und ich bin mit euch da unterwegs, ich möchte Gemeinschaft mit euch haben. Die ersten vier Gebote, da geht es um die Beziehung zwischen Menschen und zwischen Gott. Und die anderen Gebote von fünf bis zehn, da geht es um die Beziehung zwischen Menschen untereinander. Das ist auch bezeichnend, wie viele man da braucht, wie viele Gebote man da braucht, um das einigermaßen zu regeln. Für uns heute im Neuen Testament gilt dasselbe. Und zwar durch Jesus. Es ist immer noch ein Bund, den Gott gemacht hat. Es gibt einen neuen Bund, den Gott mit uns gemacht hat durch Jesus Christus. Und jetzt ist es auch so, dass Jesus sagt, ich habe euch herausgeführt aus dem Sklavenhaus, aus der Sünde, aus Ägypten im übertragenen Sinne. Und da steckt noch viel mehr dahin, das ist, äh, der neue Bund ist ein besserer Bund. So, der Teufel ist besiegt durch Jesus Christus, er hat bezahlt für uns, für unsere Schuld bezahlt, vergeben, befreit. Es ist hundertprozentig nichts mehr zuzufügen. Wir, sind, wir müssen der Sünde nicht mehr dienen, sagt die Bibel. Das ist nur dadurch geschehen, weil Jesus den Preis bezahlt hat. Und eigentlich, wenn wir das verstanden haben oder wenn das Volk Israel das verstanden hätte, äh, dann würden sie sagen, das ist doch ganz klar, natürlich, oh mein Gott, natürlich bist du der oberste Chef, du bist der König aller Könige, dir wollen wir nachfolgen, du bist der Alleinige, dich ehren wir. Er hat so viel getan, das Volk Israel hat so viele Wunder gesehen, da haben wir keine Ahnung davon. Ich bin der Herr, dein Gott. Ich will der Einzige sein. Einen Bund mit dem Volk Israel gemacht. Und es ist völlig normal, es ist völlig normal für einen Bund, dass Gott solche Bedingungen, will ich mal sagen, solche Vereinbarungen äh, getroffen hat. Es ist genauso wie in der Ehe. So, das erste Gebot in der Ehe ist, Du sollst keine andere Frau neben dir haben oder wenn du eine Frau bist, du sollst keinen anderen Mann neben dir haben. Also das, ist, das steht nicht in der Bibel, das ist das erste Gebot in der Ehe, aber es ist das erste Gebot in einer Ehe. Ansonsten wird es wirklich schwierig. Das ist die Voraussetzung überhaupt für eine Ehe, vor allem eine biblische Ehe. Das ist ja heute in unserer Zeit heute nicht mehr so selbstverständlich und auch nicht mehr so klar. Ich habe, wir haben einen, 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 einen Beitrag gesehen oder eine Sendung gesehen im Fernsehen und da wurde darüber berichtet über, das war ein Mann und er hatte zwei Frauen und ich glaube, das waren auch Lesben und jedenfalls waren sie so in dieser Konstellation zusammen und lebten zusammen und, und fanden das auch wichtig und dass das die Leute auch erfahren und sie haben ein Kinderbuch geschrieben, mit vielen Illustrationen und ihr Wunsch war es, dass dieses Buch eben verlegt wird, damit eben schon auch, dass das die Kinder schon begreifen, wie unterschiedlich die Lebensformen sein können und sich daran gewöhnen können oder vielleicht auch selbst entscheiden, wie auch immer. Es ist vieles aus den Fugen geraten, wenn man, wenn man das biblische Bild sieht. Aber so wie wir die Bibel verstehen können, also, war, also wäre das erste Gebot in einer Ehe, du sollst keine andere Frau oder Mann neben dir haben. Für Loni und mich ist das eigentlich eine klare Sache. Also alles andere würde das aus ja bedeuten. Das leuchtet ja ein. Ähm, aber wir, wir diskutieren ja nicht jeden Tag über dieses Thema. Wir, wir diskutieren eigentlich nie über dieses Thema. Wir sprechen auch nie darüber. Also das hatten wir wir hatten das einmal gesprochen, besprochen, als wir den Bund der Ehe eingegangen sind und seither ist es nicht das Thema mehr. Also es ist einfach klar, es ist eine Grundsubstanz für eine Ehe für unsere Ehe Es ist Teil des Ehebundes. Und es gilt für beide. Gott hat sein Volk auserwählt und sich verpflichtet und hat zu den Menschen gesagt, ihr und ich, wir gehören zusammen. Wir haben einen Bund gemacht. Und ich stehe voll und ganz zu diesem Bund. Ich halte alle meine Bedingungen ein, die wir ausgemacht haben. Ich stehe zu euch. Mose ist immer noch der, im Gespräch mit Gott und er erhält diese, diese zehn Gebote, so diese Steintafeln, wo es heißt an einer anderen Stelle, dass Gott es mit seinem Finger geschrieben hat. Und er sollte die Worte, die Gott gegeben hat, soll er dem Volk mitteilen. Aber währenddessen ist schon das Chaos im Lager. Davon weiß Mose noch nichts, aber Gott weiß etwas davon. Gott hat es alles ganz genau gehört. Das muss man sich mal vorstellen. Währenddem er seine Gebote geschrieben hat, es dem Mose überreicht hat und er mit Mose geredet hat, ging schon unten das Chaos los und Gott wusste es. Gott wusste es und er sagte, er sagte zu ähm, zu Mose, 2. Mose 32, 8. Sie sind schnell von dem Weg abgewichen, den ich ihnen geboten habe. Sie haben sich ein gegossenes Kalb gemacht und sind vor ihm niedergefallen, haben ihm geopfert und gesagt, das sind deine Götter Israel, die dich aus dem Land Ägypten geführt haben. Also währenddem während dem der Mose auf dem Berg war und er so lange weg war, dann, dann haben die, die Leute zu ihm gesagt, Aaron, was ist los? Der Mose, der kommt nicht mehr. Wir wissen nicht, ob er noch kommt. Wenn man so lange weg ist, wahrscheinlich kommt er nicht mehr. Und er ist weg mit seinem Gott. Jetzt haben wir kein Mose und kein Gott mehr. So, und dann haben sie ihn beschworen und gesagt, mach uns ein, ein goldenes Kalb, Mose, wir, wir, äh, Aaron, wir brauchen etwas zum Anfassen, wir brauchen etwas, wo wir, äh, wo wir sehen können und wo wir uns vor dem beugen können und sagen können, das ist unser Gott. Und Aaron war schwer in der Bredouille, ja, das Volk war sich offenbar eins und er konnte sich nicht durchsetzen, er konnte sich nicht erwehren. Er hatte irgendwie nicht die Autorität hier mal zu sagen, jetzt ist Schluss oder irgendwie und so haben sie ihn, so haben sie ihn überredet dazu und bedrängt. Um, bis er nicht mehr anders konnte und, und dann hat er gesagt, ja, wenn es so sein soll, dann bringt alle euren Schmuck und, und eure goldenen Sachen, die ihr habt. Und die, wir wissen ja, dass sie aus Ägypten reichlich mitbekommen haben und mitgenommen hatten und, und uh, sozusagen uh, für ihre jahrelange Frontdienst irgendwie ziemlich mitgenommen haben und und, so, und, dann, und dann sagt er zu so, alle eure Piercings bringt ihr und dann alles was, was ihr habt dann an, 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 Schmuck, an Schmuck, an Gold bringt und dann gucken wir weiter. Man glaubt es kaum, aber die Leute, sie rissen sich die Ohrringe runter, die Nasenringe und was war sonst noch für Ringe und, 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 und waren bereit, bereit, ein Opfer einzusammeln und das Ganze zu bringen und, und dem Aaron zu, zur Verfügung zu stellen und zahlten einen unglaublichen Preis für ein Kalb. Also... Wahrscheinlich hat Aaron auch nicht so, hat das nicht so oft gemacht und man hat fast den Eindruck, es wäre ein Pony, aber, aber es war ein Kalb, also es war ein Ochse-Kalb, sollte es auf jeden Fall sein und, und dann als er das fertig hatte und es ist erstaunlich, wie, wie, wie das irgendwie in der kurzen Zeit alles gemacht werden konnte, da, da, da tanzten sie um dieses Kalb und, und verehrten es und, und beugten sich nieder und sagten, und das ist, das ist unbegreiflich, das ist unbegreiflich, und sagten, dieser Gott hat uns aus Ägypten herausgeführt. Sie sagte nicht, wie das manchmal dargestellt wird, sie sagte nicht, das ist jetzt der Gott Israel, da sieht es halt aus wie ein Kalb, nur damit wir ein Bild haben von dem. Nein, dieser Gott hat uns herausgeführt aus dem Sklavenhaus. Das ist, das ist unbegreiflich, was da passiert ist. Und sie feiern und sie tun. Und Gott hat alles mitbekommen und er war super enttäuscht von seinem Volk, dem er so ein guten Bund, mit dem so einen guten Bund geschlossen hat und all seine all, alles was er hatte hineingelegt hatte und dann wurde es sozusagen so gebrochen oder missbraucht. Es war ein Verrat an Gott und Gott war, war so sauer, dass er zu Mose gesagt hat, ich habe keine Lust mehr mit diesem Volk mit dir, mit dir mache ich was ganz Neues wieder und wir fangen nochmal von vorne an, aber mit den Leuten, und dann musste der Mose wieder in die Bresche springen und, und sagen, oh Gott, das kannst du nicht machen, komm bitte, das, jetzt sind wir schon so weit gekommen, das kannst du nicht machen und bitte vergib ihnen und so und tatsächlich ist sie auch so gekommen, obwohl sie ihre Strafe schon auch bekommen hatten. Dann kommt Mose nach äh, runter, vom Berg runter, und als er mit seinen Augen dieses Treiben sieht, da steigt der heilige Zorn in ihn. Ich hoffe, dass es der heilige war, jedenfalls er war zornig und er warf die, 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 diese neuen Gesetzestafeln auf die Erde und dass sie kaputt gegangen sind und, und hat dann mit, ist dann mit ihnen ins Gericht gegangen und mit Aaron und so weiter. Gott steht auch im neuen Bund, in dem wir heute leben, im Neuen Testament, steht er zu diesem Gebot. Er steht zu diesem Gebot und das ist verständlich. Also so wie ich das jetzt geschildert habe, ist doch verständlich von Gottes Seite aus, dass man da nicht jubiliert drüber, sondern dass da etwas ganz Schlimmes passiert ist. Jetzt im Neuen Testament geht die Bibel sogar noch weiter und spricht vom Braut von Braut und von Bräutigam, das ist ja noch enger, noch intimer eine Bezeichnung zwischen Jesus und der Brautgemeinde, die jetzt auch einen Bund gemacht haben miteinander, wo er sich für etwas verpflichtet hat, nämlich für uns verpflichtet hat. Und natürlich will der Bräutigam der Einzige sein, Amen, das ist doch normal, dass er der Einzige sein will. Er hat auch den Preis bezahlt und er teilt seine Braut nicht mit irgendjemand anderem. Du sollst keine Götter neben mir haben. Also ich glaube, wir haben das Prinzip verstanden und, und dass auch Jesus, der so viel investiert hat, eben darauf aus ist, dass er allein mit seiner Gemeinde, seiner Braut, mit seinen Gläubigen, mit seinen Jüngern zusammen ist. So, die Frage, ist, die Frage ist: Wer sind die anderen Götter heute? Also, falls es das überhaupt noch gibt, sicherlich kein Kalb. Ich weiß nicht, ob jemand von euch so ein Kalb zu Hause stehen hat und so, oder es irgendwo mal gesehen habt. Da gibt es vielleicht andere Bildnisse, da steht vielleicht mal ein Buddha rum oder irgendwie, was man so alles so sehen kann. Aber in der Form sicherlich nicht. Und ich will ein bisschen versuchen zu erklären, was ein Götze ist. Ein Götze ist etwas, das die Stelle oder den Platz von Gott einnimmt an Ehre, an Zeit, an Geld, an Investment. so Wo einfach dann eine Konkurrenz entstanden ist. Etwas anderes, was am Ende wertvoller, einem wertvoller und wichtiger ist als Gott selbst. Ein Götze ist alles, was wir erlauben, dass es uns von Gott entfernt. Also Gott entfernt sich nicht von uns, sondern wenn, dann ist es so rum, dass wir uns von Gott entfernen würden, wenn wir das wollten. Von seiner Gegenwart, alles was uns trennt, von seiner Gegenwart und von seiner Nähe, was sich zwischen uns und zwischen Gott hineindrängt. Daher ist äh, es nicht für jeden also es ist nicht für jeden das Gleiche ein Götze. Und da müssen wir auch aufpassen, dass wenn, jetzt, wenn, wenn du jetzt mit irgendetwas Mühe hast oder für dich eine Gefahr ist, dann kann man das natürlich nicht über einen Kamm scheren und sagen, so, also ich komme nicht zurecht mit dem Fernsehen, also soll niemand ein Fernsehen haben. Oder ich, ich habe mit dem Alkoholproblem, dann soll niemand mehr ein Alkohol trinken oder ein Glas Wein oder so. Also versteht ihr, wie ich meine? Also es ist, es ist etwas Individuelles. Es ist so, wie wir halt sind, so unterschiedlich. Ein, ein weit verbreiteter Götze, den es auch heute noch, heute noch gibt, ähm, das ist der Stolz. Man sagt, es gibt zwei Arten von Stolz. Ein gesunder Stolz und ein Stolz, den Gott nicht mag. Dem Gott widersteht. So, äh, Stolz geht immer eine Richtung, eine bestimmte Richtung. Wir wissen, können er feststellen, in welche Richtung er geht und dann merken wir auch, ob es gut ist oder nicht gut ist. So der gesunde Stolz würde, würde etwas begriffen haben. Gott hat mich zum Beispiel befähigt, Gott hat mir Gnade gegeben, Gott hat mir geholfen, er hat mich beschenkt und in mir kommt eine Dankbarkeit auf, wo ich sage, oh mein Gott, vielen Dank, dass du mir geholfen hast und dass es so gekommen ist, ist, so gut gekommen ist, dass dein Segen so auf mir war und ist. So Versteht ihr? Ein, 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 ein Stolz auf Gott sozusagen, der uns befähigt hat und dankbar macht, dass es so ist, wie es ist. Stolz Uh, der in Gott nicht so mag, ist, wenn wir auf unsere eigene Leistung, auf das, was wir geschaffen haben, so wie wir sind, wir sind eben die Tollen, weil wir das so gut gelernt haben, weil wir so gut studiert haben oder weil wir so gut geübt haben oder was auch immer, weil wir, wir, ich es getan habe. So, wir berufen uns auf uns selbst und sagen, deshalb ist es. Und da kann man schon stolz sein und stellt sich selber sozusagen ins Rampenlicht, ohne dass wir Gott durch dafür respektieren, dass er uns vielleicht befähigt hat dafür. Und das ist wo, wo die Bibel sagt, den Stolzen widersteht er, dass das möchte er, möchte er nicht haben. Aber Stolz, etwas von unser Ego ist wie, wie der Götze sozusagen, den wir mehr verehren im Moment wie wie Gott selber. Ich erhebe mich sozusagen über ihn. Das kann auch so sein, wenn wir andere Menschen zu sehr hochheben dann, äh, und auf jemanden so stolz sind, dass wir ihn, man sagt es sogar, vergöttern. <lacht> vergöttern, fast zum Gott machen. Das können verschiedene Menschen sein, Leute sein. Es können sogar die Kinder sein, wo man derart dann vergöttert und, und so und äh, derart stolz ist, weiß ich, wo er nicht mehr gesund ist. Einem Götzen wird gehuldigt, der wird angebetet. Und ein Teil von, von Stolz, oder ah, gibt es ja viele, viele Merkmale, ist auch so Selbstmitleid. Das kann man gut daran erkennen, also wenn du, wenn du noch ähm, verletzt bist, beleidigt bist oder zurückgezogen bist deswegen, dann kann man erkennen, dass da, dass der noch da ist und dass man den auch noch bewältigen müsste, dass ihm gehuldigt wird sozusagen. Es ist auch interessant, dass Paulus, als er den Galatern schreibt und über die Werke, äh, die Früchte des Geistes spricht und über die Werke des Fleisches spricht, dass er ähm, in Galater 5 den Götzendienst aufzählt. Also Galater 5, Vers 19 Heißt es, offen, offenkundig sind aber die Werke des Fleisches, als das sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst. Zauberer fein. da kommen noch, ganze, noch eine ganze Liste und dann hat er noch nicht mal alle aufgezählt und sagt, und dergleichen. So. Also, aber der Götzendienst ist irgendwie da mit drin. Und den Korinthern schreibt er, 1. Korinther 10, Vers 14, darum, meine Geliebten, flieht dem Götzendienst es scheint also so, dass, dass äh, in den ersten Gemeinden tatsächlich ähm, Menschen waren, die noch verstrickt waren in diesen in, in, in Götzendienst, so das, dass er das das sagen musste. Und äh, ich glaube, die Epheser waren es, waren es da waren ja ganz viele Leute, die waren früher in diesem im wirklichen Götzendienst und Zauberei äh, verwickelt und haben da waren da gefangen drin. Und sind befreit worden und sind einen anderen Weg gegangen. Und irgendwie scheint es, als wären hier die Gefahr gewesen, dass Leute wieder zurückgehen in diesen Götzendienst. Wo man halt Gott auf die Seite stellt und etwas anderes wichtiger wird. Ein Götze, er übt Faszination aus, Anziehungskraft, verspricht Befriedigung die meist nicht nachhaltig ist. Das ist ja eigentlich auch der Betrug bei diesen, bei diesen Götzen überhaupt. Ich glaube, dass die ganze, die, die, die ganze, das ganze Thema Esoterik zum Beispiel ist so ein riesiger Götze, der verehrt wird, der in manchen Sachen ja auch richtig gut klingt und, und auch gute Dinge verspricht und, und Menschen gibt, aber er ständig fordert. Als wir das erste Mal auf der Esoterikmesse waren, da war ich erstaunt, weil wir, wir hatten ja eigentlich da nicht so viel Ahnung, was da, was da gibt, aber riesige, riesige Büchertische. Wirklich riesige Büchertische ähm, mit allerhand Literatur, die dort verkauft worden sind und, und, und diese Götze erfordert, wenn du dieses Buch hast, dann brauchst du das andere und da gibt es noch ein anderes und da gibt es noch mehr Geheimnisse dahinter und es fordert immer mehr und du brauchst da immer mehr davon, damit du eben das Gesamte erkennst und du musst immer tiefer hineinkommen und es und, und fordert und kostet Geld und weiß ich was alles. Ich hoffe, dass wir Christen das abgelegt haben, aber Tatsache ist, dass man so einen Götzen wirklich vom Thron stoßen muss. Also da braucht es wirklich eine, eine, klare, eine klare Trennung, wo man sagt, wir, wir, man distanziert sich von, von dieser ganzen Thematik und, und wir gehen allein mit Gott. So, da ist, dass da keine Vermischung dazwischen drin ist. Es gibt so viele Sachen und euch würde wahrscheinlich vieles einfallen. Man könnte fast eine Umfrage machen, aber was gibt es noch? Zum Beispiel ähm, der, der Körper, das ist ja auch heute der Beauty. Ne? Da gibt es ja alles, alles äh, was man diesem Gott opfern kann und, und alles äh, Gutes tun kann und so weiter. So. Oder Sport. Sport ist ja auch... Also vielleicht betrifft es jetzt nicht so viele von uns, aber, aber Sport äh, kann ein wirklicher Götze sein. Ne? Der, also der fordert derart viel an, 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 äh, an Leistung und an Zeit und an alles, an Engagement und so. Das ist wirklich hundertprozentig. Oder der ganze Bereich Ernährung. Also das, das kann ein, das, das ist ja, das kann richtig gut sein, aber es kann, auch, es kann auch ein Götze sein und der fordert auch und er braucht es so vieles. Und dann, wir erkennen an diesem Beispiel, erkennen wir, dass etwas, was im Grunde ja was Gutes ist, Sport ist ja auch Gutes, ne? also Sport ist ja auch gut, Amen. Ja, also da müssen wir noch ein bisschen üben dran, Sport ist, ist gut. Man braucht Bewegung, je älter man wird. Äh, Joyce Meyer sagt immer, ich würde nicht so aussehen, wie ich aussehe, würde ich nicht so viel Sport machen und so und dann weiß man gar nicht, da glaubt man kaum, dass sie über 80 ist und noch so fidel über die Bühne springt und so. Also Sport ist gut, Ernährung ist gut und gesunde Ernährung ist gut, es ist wichtig. Es sind Bereiche, die wahrscheinlich vernachlässigt worden sind, auch in der Zeit und die man vielleicht äh, oberflächlich betrachtet. So, Es hat seinen Platz natürlich, es hat seinen Platz, aber es kann auch übertrieben werden und derart ähm, in, in eine Richtung gehen, wo der Mensch schon nicht mehr frei ist, wo, wo es äh, zu fordernd ist oder einfach mal in, in diesem Rad mit drin ist. Ich weiß nicht, ob es genau dasselbe ist, aber in Philipper 3, Vers 19, so nach der Luther, über der Elberfelder Übersetzung, Vers 19, da heißt es, deren Ende verderben, deren Gott der Bauch ist. Also alles, was halt zum Bauch dazukommt. Da ist halt was mit Ernährung und mit Körper und so weiter. Ihr Gott ist. Das spricht die Bibel schon davon, dass es so etwas gibt oder sein kann. Das sind oftmals Dinge, die einfach überbetont werden, übersteigerte Liebe zu irgendetwas, was im Grunde ja etwas Gutes ist und wird dann zum Götze. Ich meine, Auto ist ja gute Sache. Es ist wirklich was Tolles, ich liebe Autos. Und, und, ähm, aber es, 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 kann, es kann eine Überbetonung geben. In, im, im, Schwabenland, da, Im Schwabenland, da sagt man das heilige Blechle, das heilige Blechle. Und da meinte man, also das ist vielleicht heute nicht mehr so, aber da meinte man, dass der Mann sein heiliges Blechle, sein Autoblech, also sein Auto eben hegt und pflegt und... Äh, und Samstag war Großreinigung und so. Vielleicht ist das nicht mehr so. Aber, aber da ist etwas aus dem, aus dem Lot gekommen manchmal und es wurde so zum Götze. Es kann ein Haus sein oder ein Motorrad, ein Musikinstrument. Wir hatten mal eine junge Frau, ein junges Mädchen und die hat Schlagzeug gespielt. Und die hat, glaube ich, auch richtig gut Schlagzeug gespielt und und das war in dieser Zeit noch nicht so üblich, dass Frauen Schlagzeug gespielt haben. Und, und wenn die halt, ähm, ja, die wurde halt dann da sehr äh, umjubelt, weil sie so toll Schlagzeug spielen konnte. Und also, das hat sie im Nachhinein mir ja, erzählt. Und dann ist sie so stolz geworden, dass sie als Mädchen. Schlagzeug spielt und das so gut kann und dann hatte sie noch so, hatte sie noch so, so, so Haare, die ähm, also die Hälfte eines Gesichtes bedecken konnte und, und dann hat sie das immer so schwungvoll nach hinten und so und sie war also sie, war, sie, sie hat es selber so beschrieben sie war so stolz das war das Schlagzeug war ihr Gott und dann hat sie ihr irgendwie Gott gezeigt, dass äh, wieder ihre Herzenshaltung dazu ist und und dann hat sie aufgehört, mit Schlagzeug zu spielen. Also, sie, 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 sie hatte es geopfert, sozusagen, weil, weil es für sie ein Götze geworden ist. Also, ich will auch jetzt, wir dürfen hier nicht extrem oder komisch werden. Ne? Nicht, dass wir da irgendwie was, was Falsches machen oder irgendwie zu sehr ja, extrem werden. Ich glaube, dass Gott uns Schönes gönnt. Amen. Gott gönnt uns Schönes. Gott gönnt uns, wenn wir uns über etwas freuen. Und wir dürfen uns an Dingen erfreuen. Oder wir dürfen uns auch an unserer Begabung erfreuen. Das ist wirklich Gott. Ich glaube, dass sich Gott auch darüber freut und dass er, dass er das auch so möchte. Mein Gottesbild war, war früher völlig anders. Ich habe ich hab Gott überhaupt nicht so in der Form gesehen. Sondern Gott war für mich, das hat für mich den Eindruck gehabt, wenn mal etwas Schönes im Leben kommt und wenn ich mal etwas bekomme, was mich richtig, richtig freut, dann Günther, freu dich nicht zu früh. Wahrscheinlich musst du es ziemlich schnell wieder abgeben, weil Gott es gar nicht mag. Und das es so in mir drin, sodass ich mich manchmal wie... Verhalten freude, weil ich irgendwie immer Angst hatte, wenn ich mich zu sehr freue über etwas, dann nimmt es mir Gott wieder weg, damit ich ja nicht mich zu sehr darüber freue. Und das hat sich in, in verschiedenen, verschiedenen Situationen auch wiederholt und, und es ist zum Ausdruck gekommen, bis ich irgendwann mal später wirklich einen Vater im Himmel wie ich, äh, erlebt habe und erkannt habe, wie Gott ist. Und das war für mich ein Aha-Erlebnis. Wirklich war, als ich er, ge, ge erlebt habe und verstanden habe, dass Gott sich mit mir mitfreut, wenn ich etwas, wenn ich mich über etwas freue. Das war, das war voll das Aha-Erlebnis. Und dadurch hat sich manches verändert, natürlich grundlegend verändert. Das bedeutet nicht, dass, dass der Zustand kommen kann, wo, wo etwas wieder zum Götze wird. Da müssen wir drauf aufpassen. Aber Gott freut sich, wenn wir uns freuen. Warum hat er so schöne Natur gemacht? Nur damit wir sagen, oh, oh. sondern nee, dass wir, dass wir staunend durchgehen und sagen, wunderschöner Baum, Gott, ich danke dir. So. Halleluja. Preis sei Gott. Und wenn, wenn, du, wenn jemand so ein Gottesbild hat, wo, wo, wo er glaubt, dass Gott alles einem wegnehmen will, was einem wertvoll ist, dann sage ich dir, es ist nicht so. Es ist nicht so. Gott ist für uns. Und zumal die meisten Sachen sowieso von ihm geschenkt, geschenkt bekommen hat. Äh, ja, Götzen fordern Opfer. Ähm, zum Beispiel... Handy, Handy, ich, ich, ich habe auch ein Handy und, und ich liebe mein Handy, muss ich echt sagen. Ich weiß noch ganz genau, als ich mein erstes Handy, das können sich manche gar nicht vorstellen, weil das hat so ungefähr so ausgesehen, wie das Funkgerät von der Polizei, also mit so einer Antenne da dran und, und ein riesen Knüppel war das und Motorola und alle haben gesagt, wofür brauchst du ein Handy? Wofür brauchst du ein Handy? Das waren nur die Wips, ne? die, die, also damals jemand, der, wo auch wirklich erreicht werden musste, und so. Aber du musst schon. Also wofür brauchst du ein Handy? Und ich musste das irgendwie rechtfertigen. Und dann gab es so ein super Angebot beim ADAC. Man konnte also so ein Handy kriegen für relativ kleines Geld. Das war ja alles teuer und so. Und dann hatte ich so ein, so ein Prügel. Ein, ein, ein Handy. Da konntest du halt auch nur telefonieren, also maximal äh, teuer telefonieren oder erreicht werden und so. Da hat sich ja vieles verändert. Und jetzt ist es ein Alleskönner, so ein Handy, alles wunderschöne Fotos und alles kannst du mitmachen. Du kannst überall, wo du bist, kannst du ins Internet gehen und es ist so also erstaunlich, erstaunlich, was da in den letzten Jahren passiert ist, oder? Ich weiß, ihr freut dich alle über Handys und so, weil, weil, weil das gehört zum Leben dazu. Und manchmal habe ich schon gedacht, das ist, doch, das ist doch echt krass, dass jedem Menschen, den du unterwegs begegnest, Ganz sicher sein kannst, dass der ein Telefon dabei hat. Also das ist doch der Hammer, ne? da musste man früher dann weit laufen, bis jemand tatsächlich eins auch dabei hat. Und, und so, das ist etwas Gutes, ein Handy ist was Gutes, etwas inzwischen Normales. Aber es gibt so eine Linie, die ist nicht bei jedem gleich. Es gibt so eine Linie, die nicht überschritten werden sollte. Ansonsten wird es ein Götze. Ähm... Ich, ich, ich hatte eine, eine, zum Leidwesen meiner Frau nicht eine dumme Angewohnheit. Also, weil ich halt mein Handy auch liebe und so. Und, und dann habe ich, hab ich das Handy immer äh, ich mitgenommen ins Schlafzimmer. Also, da weckt es mich auch morgens immer noch. Aber ähm, dann habe ich am Abend immer noch geguckt, Facebook und was es alles so gibt und dort ein Filmchen und dort noch was und dort noch was und so, bis, ähm, bis Dodi dann auch da war und so, dann habe ich das immer gut Er hat immer gesagt, ja, das finde ich nicht so gut und, und ich habe gedacht, ja, was soll ich hier machen? Ich muss irgendwas machen und dann immer so, <kühm> bis ich tatsächlich echt gemerkt habe, dass das nicht gut ist. Das ist echt, das ist echt nicht gut. Das war meine, meine, meine letzten Eindrücke kamen aus dem Handy. Und so schläft man dann ein. Und dann habe ich das gemerkt. Und dann habe ich mich selber entschieden dafür. Das mache ich jetzt nicht mehr. Das mache ich jetzt nicht mehr. Das muss geopfert werden. Und jetzt habe ich mir was anderes angewöhnt. Jetzt habe ich so Geschichten, Zeugnisse was Menschen mit Jesus erlebt haben. Und da gibt es diese tollen kleinen Bibeln, da sind vorne äh, Geschichten drin, Zeugnisse drin, hinten sind Zeugnisse drin. Und das ist so cool, so bevor man einschläft, noch, das sowas zu lesen, was Gott gemacht hat im Leben von Menschen. Und es ist viel besser, es ist viel besser. Also bei euch mag es was anderes sein. Aber Götzen fordern Opfer. Götzen fordern ganze Hingabe. Keine halben Sachen. Ganz, wenn du, wenn du eine Serie anguckst, dann musst du alle 760 Folgen angucken und keine verpassen. Weil das, das fordert das einfach. Das, das, das braucht man. Das braucht man unbedingt. Das muss sein. Oder Videospiele. Du musst den nächsten Level erreichen. Das habe ich nie irgendwie hingekriegt. Und ich, bin, ich, ich staune, wie das Leute auch gleich... Kinder schon hinkriegen, wenn ich mit meinem Sohn früher mal versucht habe ähm, Fußball zu spielen, dann es war un ich, ich hätte auch gar nichts machen müssen. Es wäre genauso gekommen. Ich habe es einfach nicht hingekriegt. Das, ich, oder Super Mario. Ich es immer. Ich war nie auf der Straße. Das ist, also manche können das halt total gut, total gut und dann ist der Reiz ja noch stärker, das nächste Level, das nächste Level und, und so. Und dann ist man drin und dann ist drin und ist drin und es geht immer weiter und immer weiter und es fordert ganze Hingabe. Ich finde auch, dass Hobbys etwas Schönes ist und ich finde, jeder sollte ein Hobby haben. Und, so. und da ist es genauso, es, es ist was im normalen Rahmen, was richtig gut ist und tut dem Menschen gut und ist wichtig für einen Menschen. Wenn es zu arg wird, wenn es ein Götze würde, dann zerstört es, dann zerstört es Beziehungen, zerstört es die Ehen oder Familien und, und das ist dann am Ende auch nicht gut. Die Frage ist, wie heißt dein Götze, falls es einen gibt? Die gute Nachricht bei der ganzen Geschichte ist, Götzen können überwunden werden, Götzen können entfernt werden, das was Mose gemacht hat. Mose war rigoros, er hat, er hat nicht gesagt, okay komm wir stellen es einfach, vergraben das oder wir stellen es hinter einen Baum oder irgendwie. Was hat er gemacht damit? Pulver, er hat es pulverisiert und dann hat er es als Arznei ihnen ins Getränk gemischt. So, so dann haben sie es auch endgültig verinnerlicht gehabt. Mm. Aber wie, wie können Götzen überwunden werden? Wie können wir sie weg, wie können wir sie entfernen? Ich glaube, als allererstes braucht es eine Offenbarung. Es braucht eine Erkenntnis. Es ist auch ganz schwer, wenn jemand kommt zu dir und sagt, du, das ist dein Götze, ich weiß genau, was passiert. Du wirst sofort sagen, sag mal, spinnst du? Das ist doch nur mein Handy. Das ist doch nur, ich, ich, ich gebrauche das doch nur für das. Das ist doch nur das und das. Hundertprozentig. Also, ich weiß es aus eigener Erfahrung. Es braucht eine Offenbarung, es braucht eine Erkenntnis, es braucht eine Erkenntnis von Gott, vom Heiligen Geist, dass wir, dass wir das erkennen und merken. Und das ist ja auch manchmal ja schleichend, das ist ja nicht von Anfang an da, sondern es ist so irgendwie irgendwann irgendwie entstanden und plötzlich ist es eben so. Und wenn wir das erkannt haben dass es so ist, dann ist schon mal der wichtigste Schritt schon, schon da. Dann braucht es eine heilige Entscheidung, wo wir sagen, ich sage mich los, ich will es nicht mehr, ich opfere, ich opfere diesen Götzen und ich bitte um Vergebung, sage Jesus, es tut mir leid, es tut mir leid, ich habe den Bund gebrochen, es tut mir leid, vergib mir. Und dann muss man sich bewusst trennen, ich, ich, ich muss das Ding jetzt mal hier wegmachen. Also, runter vom Podest. Wir werden es nachher zerstören, also <lacht> verpulverisieren. So, also, der Götze ist nicht mehr auf seinem, auf seinem Podest und er ist nicht mehr sichtbar, weg. Als Elia, als Elia auf dem Berg war und es gerade wieder, es ging ja so oft um Götzendienst und so, Bals, Verehrung, und so weiter und Elia da stand und, und, und er zu Gott gerufen hat und gesagt, der lebendige Gott soll mit Feuer antworten und es tatsächlich dann so passiert ist und das Feuer vom Himmel gefallen ist, dann heißt es, als das, als das alles Volk sah, fielen sie auf ihr Angesicht und sprachen, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Das ist die Antwort und das ist das Statement, was wir abgeben. Der Herr ist Gott. Vorher war etwas anders der Gott. Da war Baal der Gott und so. Sind sie dem nachge äh, nachgefolgt? So, aber dann haben sie gesagt, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Und dann wurden die Baalspriester entfernt und die Götzen und die Altäre beseitigt, damit auch wirklich der Gott, der Gott sein konnte. Vor ein paar Wochen, vor ein paar Wochen, da war ich, war ich im Gebet. Das ging so, ging mir so manches durch den Kopf und so manches, mit dem ich äh, mich beschäftigt habe und äh, was auch äh, so verschiedene Kämpfe und Sachen, was halt da waren. Und ich weiß genau, ich, ich, äh, ich war auf meinen Knien und habe zu Gott gesagt, also ich kenne Jesus, seit, seit ich mir denken kann, seit meiner Kindheit hat man mir, ich weiß immer was, seit, seit ich lebe von Jesus und, und, und lebe auch mit ihm. Aber dann, dann habe ich zu Gott gesagt, zu Jesus gesagt, ha, hier bin ich, ich, ich weihe dir mein Leben ganz neu Mach du, was du willst. Mach du, was du willst. Wir hatten uns vor, vor kurzem unterhalten, Loni und ich. Und da habe ich gesagt, also wenn ich jetzt, wenn Gott jetzt wollte, dass wir irgendwie woanders hinziehen würden oder wir unser Haus verkaufen oder irgendwas, dann würde es mir richtig, richtig, richtig schwer fallen. Und ich würde es vielleicht gar nicht wollen. Ich will gar nicht drüber nachdenken. Und all solche Gedanken gehen mir durch den Kopf und so, Herr, was ist das, Was würde ich denn tun? Bin ich wirklich, will ich wirklich, was Gott will? Ist er wirklich auf meinem, auf, 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 also ist er wirklich der Herr? Und vielleicht könnt ihr euch erinnern, vor kurzem, als wir diesen Zoom Gottesdienst hatten, und als dann der, der Prediger äh, über, den Skla über Sklaven gesprochen hat und was es bedeutet, Sklave Gottes zu sein ihm zu gehören, freiwillig ihm zu gehören und wenn ich ihm gehöre, dann gehört ihm ja alles, was an mir dran ist und, so. also und auch alles, was zu mir gehört. Das ist ja nicht nur irgendein Teil davon und das alles war, war ja da in dieser Predigt mit drin, freiwillig geehrt, sich geehrt zu fühlen, dem Herrn zu dienen, diesem Gott, wir dem Gott zu dienen. Da habe ich gesagt, ich weihe dir mein Leben mit allem drum und dran und ich will dir folgen, was immer kommt und was du willst, das will ich. Und ich will nichts anderes. Manchmal, ich weiß nicht, wie es euch geht, manchmal, wenn wir denken, wir, könnten, wir wollten eine Sache durchziehen, die einem besonders wichtig ist. Und dann denkt man so, das ist das Nonplusultra. Das, wenn, das, wenn ich das durchziehe, dann, boah, dann... Dann habe ich es wirklich, dann, dann ist wirklich alles gut. Und dann kommt es vielleicht so weit, dass es tatsächlich so geschieht und dann denkst du, hätte ich mir jetzt mehr Lösung drunter vorgestellt. Hätte ich mir jetzt also mehr Befriedigung irgendwie, ist, ist irgendwie. Ich hätte eigentlich mehr gedacht, dass da mehr drin ist. Aber wenn wir wissen, dass das, was wir tun, Gott will, dass wir mit Gott übereinstimmen, ist die höchste Befriedigung, die es überhaupt gibt. Da können die Umstände noch so komisch sein oder schwierig sein, aber tief da drin und darum geht es hier in unserem Herzen. Erkennen wir und wissen wir, es ist gut, es ist richtig, es ist richtig, was ich mache. Ich bin im Willen Gottes, der hat sein Amen gesagt. Er hat es gesegnet und er legt seine Hand drauf und es ist gut, es ist gut, es ist gut. Das wünsche ich uns allen, das wünsche ich uns allen, dass wir, dass wir so Entscheidungen treffen. Es ist so kurz in dieser Zeit. Es ist so kurz auf dieser Welt. Liebe Zeit, die paar Jahre. Die paar Jahre, ich habe vor kurzem mal überschlagen, wie lange das noch gehen könnte. Also im besten Falle. Aber was ist dann, wenn das 25 Jahre wären? 25 Jahre, das, was ist das? Aber wenn wir mit Gott in Übereinstimmung sind, mit ihm, das, ist das Beste, was uns jemals passieren kann. Und deshalb, wenn wir das in dem Zusammenhang sehen, wenn dann Gott runterguckt oder Jesus runterguckt und er sagt, Mensch, das ist doch, das ist doch nicht zu vergleichen mit dem, was ich gegeben habe und was ich anbiete, das ist nicht zu vergleichen. Und da ist halt oftmals unser Fleisch dazwischen, wo uns etwas anderes sagt. Und ich bete heute Morgen, dass der Heilige Geist offenbaren kann. Und jeder in seinem Bereich. Der Altar ist groß genug. Der Altar ist groß genug, wo wir Sachen weihen können. Wo wir uns drauf, selber drauflegen können. Wo wir sagen können, hier bin ich. Was immer du machst, was immer du willst, das will ich auch und es wird gut sein, es wird gut sein. Es ist so eine tiefe, starke Befriedigung, es ist so etwas Kostbares in unserem Inneren. Das können vielleicht andere Leute gar nicht begreifen, die, die, das, nicht, die das so jetzt nicht nachvollziehen. Aber es ist etwas total Starkes und Wertvolles. Ezekiel 36, 25 heißt es, und ich werde reines Wasser auf euch sprengen und ihr werdet rein sein von allen Euren Unreinheiten, von all euren Götzen werde ich euch reinigen. Das ist die Zusage, die von Gott kommt. Und das ist nie, nie zu spät. Als Elia mit, den, mit dem Volk auf dem Karmel war von Gott, also wenn ich Gott wäre, ich hätte diesen Zirkus gar nicht mitgemacht mehr. Aber Gott ist nochmal bereit und versammelt alle und antwortet, das hätte er doch gar nicht nötig. Was auch noch erst, wann immer, wann immer Menschen Glasschiff gemacht haben, das haben auch, sehen wir auch im Volk Israel. Wenn sie ihre Götzen und ihre Altarstätten da weggemacht haben, kam die Herrlichkeit Gottes. Das war immer die Antwort von Gott, die Herrlichkeit Gottes. Das war, er hat sich ihnen genähert. Er war wieder zusammen. Es war nichts mehr dazwischen. Es war die Herrlichkeit Gottes, kam auf die Menschen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du...